0: Olá meus caros, estamos aqui de novo para mais um encontro da nossa já tradicional retrospectiva tributária, né? Esse momento em que é, quase que quinzenalmente eu e o Dr. Eduardo Correa da Silva da Correia Porto Advogados nos juntamos aqui para conversar sobre o que anda acontecendo nesse universo tributário, né? Interessante que não falta assunto, né, meu amigo Dr. Eduardo? Como vai?
1: Ah, Vicente. É, tudo bem bom muito obrigado mais uma oportunidade aí de falar com os amigos que, que seguem o canal Sevilha Contabilidade e nós estamos né no último dia nos últimos dias sendo entre aspas né a, a demandados né com este com um tema que trataremos hoje aí que trata da questão mantém-se ou não mantém-se o ICMS quando do creditamento dos bens adquiridos para a revenda. Acho que esse é o tema principal de hoje, não é,
0: Vicente? Isso mesmo. Meus caros, obrigado por estarem conosco. É sempre uma alegria. Nós estamos transmitindo esse programa ao vivo. Hoje é dia 24 de agosto, 14 horas e um minuto, se você está assistindo ao vivo, por qualquer rede social, YouTube, Instagram, Facebook, você pode fazer seus comentários, suas perguntas, e a gente vai trazendo aqui as suas provocações para o nosso debate. né? É, um, um dos nossos objetivos aqui é trazer temas que sejam relevantes para vocês que estão nos acompanhando, então também, se você quiser sugerir temas desse universo jurídico que você gostaria de ver abordado aqui, você faz ali a sua sugestão e a gente vai, aos poucos, trazendo essa temática grande para nós aqui. né? Estou vendo aqui Maria Lima já está conosco, o Fé Ameno também, Aline Viviane, tem mais oito pessoas que eu não consigo ver o nome aqui, Roberto Carlos Menezes, Paulo Vac a Bibi Chara. Obrigado a todos vocês que estão conosco, vão mandando seus comentários aqui, a sua Teller está sempre nos acompanhando aqui e uh, um tema que a gente não poderia se furtar de falar, já falamos deles desse tema aqui, é essa longa uh, temática a respeito de como é que a gente calcula PIS-COFINS, o que, que a gente faz com sms nesse cálculo e como é que esse universo todo vai ser tratado por nós. né? assim, um rápido lembrete, doutor Eduardo, se dá sua permissão, assim, um resumo da coisa, né, especialmente para quem, por exemplo, é empresário, talvez não esteja tão familiarizado, né, em geral, a metodologia de construção do preço do produto ou da mercadoria que as empresas vendem, ela é feita de uma maneira tal que, no preço, naquele preço que você paga, já está embutido o valor do ICMS, do PIS e do COFINS. Então, quando eu compro uma mercadoria e pago numa loja qualquer, né? e pago por aquela mercadoria R$100, por exemplo, ali dentro, dentro dos R$100 que eu paguei, está o valor da mercadoria e junto, somado, misturado, né? está o valor do ICMS, o valor do PIS e o valor da COFINS, que são impostos que a gente chamaria de impostos indiretos. né? São impostos que é o contribuinte que paga. Então, eu quando compro aquela mercadoria de R$100, é cobrado de mim o valor do ICMS, é cobrado de mim o valor do PIS, é cobrado de mim o valor da COFINS, embutido no preço da mercadoria. Está lá dentro do preço daquela mercadoria que eu comprei. Né? Uh, para fazer uma analogia, acho que pode ajudar, né, Dr. Eduardo? Quem já teve a oportunidade, eventualmente, de viajar para fora do Brasil, é muito comum que você veja uma mercadoria na loja, então tá lá na, na, no, no preço da mercadoria, é 100%. Quando você vai pagar a mercadoria no caixa, você acaba pagando 107, 108, às vezes 110. né? É, mais do que o preço estava na, na, na destacado ali na etiqueta da mercadoria. Por que, que isso ocorre? Porque é comum na maioria dos países é, que o valor do imposto seja adicionado ao produto na hora em que você paga. Então, quando você per pergunta o preço de um produto, ele te diz o produto vale 100, mas sem impostos quando você vai pagar no caixa é que eles acrescentam, você acabar pagando 107, 108, 110. Aqui no Brasil é diferente, aqui no Brasil a gente quando pergunta o preço de 100 e ali dentro, na verdade, vou fazer aqui uma, um cálculo livre, tá bom, 27 é imposto e 63 é o valor da mercadoria. Estou fazendo aqui só um, um, um exemplo, né. Então isso tudo faz com que a gente não enxergue claramente daqueles 100 reais, que é o preço que nós estamos pagando, quanto é mercadoria, quanto a imposto. Alguém poderia dizer, bom, mas no fim não faz muita diferença porque eu vou pagar sem, não é verdade? Sim, mas depois, na hora de fazer os cálculos lá para fazer o acerto com o governo, uh, a legislação, ela olha, ou pelo menos olhava, né, e aí é que está o cerne da questão que a gente vem discutindo, da seguinte maneira, ela diz, o faturamento bruto, ou a receita bruta, é o valor da mercadoria na nota fiscal, sem e sobre ele a empresa tem que recolher o ICMS, o PIS e o COFINS. Então, se o valor é, se da Receita Bruta é 100, e sobre 100 eu pago ICMS, PIS e COFINS, a gente cai numa espécie de axioma no qual, se o ICMS está dentro do 100, compõe a Receita Bruta, eu também deveria pagar PIS e COFINS sobre o valor do ICMS. Então, eu acabo tendo um impacto, né? de tributação por conta desse modelo, dessa organização tributária que está aí. O que se discutiu por muito tempo é se isso é adequado, se esse modelo, isso foi uma discussão judicial né, provocada por, aliás, não uma, foram várias, né, mas uma em particular acabou ganhando uh, uh, uma repercussão muito grande e, e nessa discussão, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o conceito de receita bruta não deveria incluir o ICMS. E ao dizer isso, que o conceito de receita bruta não deveria incluir o ICMS, ele deixa claro que PIS e COFINS incidem sobre a receita bruta, portanto, não deveria ter no cálculo da receita bruta o valor do ICMS. Esse raciocínio por si só ele já é um tanto complicado, né? embora ele seja rosado, é, é porque ele é um raciocínio que faz muito sentido, mas ele é um tanto complicado para ser construído, mas ele traz um monte de desdobramentos diferentes. Então alguém poderia dizer, também, tá então, já que ICMS não compõe receita bruta, eu tiro o ICMS da receita bruta e então calculo o PIS e COFINS. Mas aí a gente tem vários questionamentos, já tratamos disso aí, doutor Eduardo, até num outro programa, de é, que ICMS eu tiro, se é o ICMS que a empresa paga no final do mês, ou é o ICMS destacado em cada nota fiscal, uh, e isso acontece só no momento em que eu faço as vendas, ou eu também devo tirar o ICMS da base de cálculo, quando, no caso das empresas sujeitas ao pagamento de PIS e COFINS no modelo não cumulativo, quando eu compro mercadorias, na hora de tomar crédito de PIS e COFINS, eu também deveria tirar o ICMS de lá, a partir de quando vale? Para que período anterior isso vale? Então tem uma série de, de nuances. A novidade eu recomendo bastante que você procure. Você vai encontrar facinho no canal youtube.com/barra Contabilidade esses vídeos em que eu e o Dr. Eduardo já debatemos esse assunto. Vale a pena revisitá-los porque eles continuam quentes, né? A novidade é que agora em julho a Receita Federal, na verdade a Coordenação eh, de Consultoria da Receita Federal emitiu um parecer aonde ele dá uma opinião mais formal, então a Receita Federal se posicionou de uma maneira mais direta e até diferente do que ela vinha dizendo anteriormente, o doutor Eduardo vai explicar, até diferente do que ela vinha dizendo anteriormente. Então a gente vai discutir um pouquinho essa manifestação recente da Receita Federal sobre essa temática do PIS e do COFINS e, muito importante, ainda hoje, um pouquinho mais para frente na nossa conversa, nós vamos alertar você é, Empresário, e você contador ou advogado que eventualmente nos eh, acompanha, sobre a necessidade de acompanhar esse assunto muito de perto para definir preço de venda do produto. Porque se você precisa incluir no preço de venda do produto o ICMS, o PIS e o COFINS, e se a dinâmica de cálculo muda, a composição do teu preço também precisa mudar. isso você tem que ficar atento a isso. Mas isso a gente fala um pouco mais adiante na nossa conversa. Dr. Eduardo, fiz aqui um resumo para aquecer as mentes e os ouvidos do nosso público, e agora deixo contigo aí para a gente ir puxando aí pelo fio da meada essa conversa.
1: Maravilha, Vicente. Boa tarde a todos novamente. É, bom, só um ponto, né? É, então, o STF, ele define é, em maio deste ano que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do pscofins, então ele está falando da venda do produto, né, ele está tratando ali é, das operações de saída e em maio também ele determina, olha, não é o ICMS a recolher que deve ser excluído da base de cálculo, mas sim aquele ICMS destacado em cada nota fiscal, desconsiderando os créditos do imposto estadual. Então, é, é essa a definição que é trazida, né, dias depois é emitido um parecer da Procuradoria, depois, um pouco mais à frente, já em junho, a própria Receita Federal, aderindo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela traz ali os mecanismos de como a empresa deve fazer para realizar esse ativo, acaso ela não tenha ajuizado a sua ação, ou se tiver ajuizado, ela não esteja ainda né, excluindo o ICMS da base de cálculo do Psicofins. E aí, trazendo ali bem é, claro, né, claramente, como isso deve ser feito dentro da do EFD Contribuições e dentro da é, DCTF. O que, que é, remanesce, né, um dos pontos aí que remanescem e, e que passaram a ser é, tratados aí pela Receita Federal. Essa é a questão. Tudo bem. Para eu que sou uma empresa que adquire os bens para revenda, né? quando eu adquiro esses bens, ou insumos também, né? É, eu recebo uma nota fiscal de compra, que é venda do meu fornecedor, realizada à minha empresa, eu sou uma empresa sujeita à não-cumulatividade do PIS e da COFINS, esse ICMS destacado na compra, ele compõe ou não compõe a minha base de créditos do PIS e COFINS? Dizemos isso justamente porque dentro do regime da não cumulatividade é, do PIS e da COFINS, nós temos essa mecânica é, de aproveitamento de créditos base contra base. Né? Então, aí que começa-se uma discussão. É, saiu agora recentemente o parecer cosite número 10 de 2021. É da semana Antes
0: de claro. deixar que Quatro. você continue, fazer um pedido. Acho Quatro. que é uma coisa que pode ser importante para todos nós aqui. Você conseguiria explicar para nós o que é um parecer cosite e exatamente que dimensão isso tem? Eu acho que Maravilha. Vai ser um... antes, até da gente
1: falar dele, né? Isso, eu vou fazer então um histórico, tá, Vicente? Um histórico lá de 2004, para cá até chegarmos é, ao parecer cozite número 10, para contextualizar todos que nos acompanham. Então, basicamente assim: é, houve lá atrás, né? então, foi instituído PIS e ACOFINS não cumulativos. Então, empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas à não cumulatividade, à exceção daquilo que foi trazido ali pela legislação, então algumas atividades, ainda que estivessem tributadas pelo lucro real, ela não recolheria no sistema não cumulativo o PIS e a COFINS, ponto, maravilha. Essas são as leis 10.637 tratando do PIS cumulativo e a 10.833 tratando da COFINS não cumulativo também, não não cumulatividade, né, dentro desse sistema de base, créditos, né, tomados de base contra base, com alíquotas majoradas e etc., para é, regulamentar essa legislação, a Receita Federal editou a instrução normativa, na época ainda não era RFB, era SRF, né, Secretaria da Receita Federal, instrução normativa 404 de 2004, que em seu artigo 8º, essa, essa instrução foi depois revogada, nós vamos falar disso, mas em seu artigo 8º, parágrafo 3 inciso 2, o que, que ela colocava aqui, é, Vicente? Do valor apurado, a pessoa jurídica pode descontar créditos determinados mediante aplicação da mesma alíquota sobre os valores. Aí ele vem, né? Para efeitos do disposto no inciso 1 desse artigo 8º da IN 404, deve ser observado que... O ICMS integra o valor do custo de aquisição de bens e serviços. Então, ele é bem claro. O ICMS integra, ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Quando eu faço a aquisição de bens para revenda ou a aquisição de insumos que serão aplicados na minha produção, o ICMS que está destacado na, na nota de compra, ele compõe a base de crédito. Então, dentro dos exemplos que o Vicente deu no início... Se o preço da mercadoria é 100 e eu tenho, e, ela, e a nota total é de 118, porque tem o ICMS ali destacado, o crédito que eu posso me apropriar é o crédito com as alíquotas de PIS e COFINS, 7,6 e 3,65, sobre o um 118 e não sobre o 100, que é o preço do produto. Esses 18 estamos é, é, partindo aqui de que seria o valor relacionado ao ICMS. Então, como o ICMS integra o custo de aquisição e isso a própria receita nos informa, né, nos direciona com a instrução normativa 404. Isso nunca foi objeto é, de discussão. Acontece que a partir do momento em que ficou existia esse risco, né, do Supremo Tribunal Federal excluir o ICMS destacado da base do PIS e da COFINS isso na operação de saída, ou seja, para pagar Psicofins, você tira a parcela do ICMS e paga um valor um pouco é, menor. Eles editaram a instrução normativa 1911, é uma instrução normativa de 2019, em que ela diz o seguinte, né? É para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos e bens adquiridos para revenda, Aí coloca também, né? Os bens destinados ao ativo imobilizado integram o valor de aquisição. Aí coloca o seguro, o frete, pagos na aquisição, quando suportados pelo comprador, e o IPI, incidente na aquisição, quando não recuperável. Então, o que que eh, quero dizer, o que que ela trouxe, então? Ela, ao não falar do ICMS, ela traz ali um ponto de dúvida, que é um ponto de dúvida extremamente relevante, porque aí agora. O ICMS, ele continua ou não continua compondo o custo de aquisição é, da mercadoria? E aí começa-se uma, uma discussão. E aí, é, é, alguns contribuintes chegaram a se antecipar, ajuizaram suas demandas, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas é, é publicado o parecer COSIT na semana passada, é o parecer COSIT da Receita Federal do Brasil número 10, e, no resumo, ela deixa bem claro, ela coloca dois tópicos ali na, na ementa, né? que, na verdade, é a síntese, o resuminho do parecer. Né? Na apuração do Psicofins, incidente sobre a venda, o valor destacado na nota fiscal deve ser excluído da base de cálculo. Então, é, é, visto que não compõe né, o preço da mercadoria. Mas aí, por outro lado, ele vem... Isso, o valor do ICMS, exatamente, Vicente. E aí ele vem né, com o outro ponto desse, a, dessa emenda, dessa síntese do parecer, dizendo, olha, na apuração de créditos da, do PIS e da COFINS, a compensar, o valor do ICMS destacado na nota deve ser excluído da base de cálculo, visto que não compõe o preço da mercadoria. Então ele pegou esse trecho... A Receita Federal, antes de editar o parecer, ela pega esse trecho que fala não compõe o preço da mercadoria e diz, olha, não compõe para fins de incidência, né, para fins de venda e também não, não, é, não compõe para fins das compras, né, que seriam os créditos que são abatidos aí do PIS e COFINS a pagar. Um ponto, Vicente, que eu acho importante antes de nós entrarmos nos argumentos né, trazidos pela Receita Federal para se chegar a essa conclusão, é que a posição da Coordenação Geral de Tributação, que é a COSIT, né, sobre este tratamento, as consequências do parecer, etc., foram encaminhadas para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que vai apresentar retificação ou ratificação a esse entendimento, ou seja, a Procuradoria pode alterar este parecer ou confirmá-lo é, integralmente, então isso é importante saber, porque, olha, é, nós temos que aguardar a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para saber se ela ratifica ou retifica e qual é, será a orientação final da administração tributária federal, tá, então nós temos este, este ponto que é um ponto importante. Eu posso ir aos argumentos ou você gostaria, Vicente, de fazer algum comentário?
0: Fazer um único comentário aqui, doutor meus amigos, no sentido de é, lamentar, eu acho que a palavra é essa que eu estou buscando aqui, né? O quanto é difícil chegar num ponto final, né? porque é um assunto que vem se alongando e a cada passo é, a gente vai vendo assim, uma busca de é, cada parte tentar consolidar opiniões, né? Então, esse cenário que você acabou de dizer, você vê, a Receita Federal, em preparação, a, a, já intervendo esse cenário, já fez uma instrução normativa que diz algo diferente do que diz a lei complementar, né? É, e é interessante que, é frequente isso, né? Que a, a Receita Federal e alguns órgãos, não só da Receita Federal, mas do governo em geral, tentem usar de instrumentos inferiores para alterar determinações da lei, criando essa esse ambiente de insegurança jurídico que só cria um mal-estar para país, né? Isso é, é muito ruim para o país, né? O ICMS estar na base ou não de cálculo do PIS e do COFINS é uma questão. Agora, não sermos capazes de resolver este assunto causa uma insegurança para quem quer investir, para quem quer ter negócios no Brasil, para quem quer operar no Brasil, né? E, em última análise diminui a atividade econômica do país. Então, é, é muito triste, é lamentável mesmo, viu, Eduardo, esse cenário todo, que a gente acaba sendo vítima e estamos presos.
1: É, exatamente, Vicente. Você imagina, né, empresas, muitas delas multinacionais, muitas delas que empregam milhares de pessoas no Brasil, muitas delas que têm a decisão, é, que determinou a exclusão do ICMS destacado da base do Psicofins, estão tomando seus créditos, precisam né, justificar as suas ações aí para os acionistas, né, os seus comportamentos, as suas decisões, então ela vem tomando o crédito no dia a dia, porque houve uma comemoração, vamos dar um exemplo aqui de que ela tem um crédito de 50. É, milhões de, de reais e está tomando um milhão de crédito por mês, e daqui a pouco ele não pode mais tomar este crédito por cautela, porque agora veio um parecer e já causou um cenário de insegurança. Eu digo, viu, Vicente, que infelizmente falo infelizmente, verdadeiramente, daqui 15 anos nós ainda estaremos discutindo os resquícios dessas a, dessas ações aí da, é, que vem tomando a Receita Federal e existindo de uma forma quase autoritária a decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que nada, nada trouxe com relação aos créditos de entrada, nada trouxe. E aí ela pinça, né, ela pinça o argumento número um aqui, principal do parecer, é que ela pinça da decisão do Supremo o seguinte, né, o Supremo diz em determinado ponto que o ICMS destacado na nota não integra o preço, o valor do produto, visto que apenas transita no caixa das empresas para depois ser é, é, pago, ao, pago aos estados, aí o ICMS que, é, que, que consta ali da nota fiscal. Então, ele não integra o preço, ele não integra o valor do tributo. Né? E ali ela estava definindo na oportunidade o conceito, como muito bem colocou o Vicente é, na introdução, é, de receita bruta. Né? E aí ela... Continua né, com este argumento. Então, é assim: se só transita é, no caixa das empresas e não é, e não compõe o preço do produto, logo, na apuração dos créditos de PIS e COFINS, na forma aí ela cita aqui, né, inciso 1, parágrafo 1, do artigo 3o da Lei 10833, que dentre as hipóteses de possibilidades ali, de tomada de crédito, trata dos bens adquiridos para a revenda, né? e os insumos também, né? porque tem a, a duas alíneas, A e B lá, né? deve ser efetuada a exclusão do valor destacado na nota fiscal de aquisição. Então, ela está dizendo, olha, quando você faz uma aquisição de um bem adquirido para a revenda, vamos assim dizer, e que existe ali o ICMS na nota fiscal de compra, você deve excluir. Você deve excluir por quê? Porque o ICMS, que está destacado nessa nota, ele apenas transita no caixa para depois ser recolhido aos estados. Então, ele traz esse argumento, ele pinça um pedacinho da decisão do Supremo, salvo engano, quem coloca isso em seu voto dessa forma é exatamente a relatora do caso, a, a ministra Carmen Lúcia, e aí depois ele vem com um segundo argumento, Vicente, que aí para os colegas que nos acompanham e puder abrir o dispositivo, é, seria interessante, ele coloca que o parágrafo segundo, que é deste artigo terceiro, tá? desse artigo terceiro da 9, da 1833 de 2003, então, parágrafo segundo do artigo terceiro da lei 10.833, no seu inciso 2, Aí ele coloca assim, veja só, né? Esse ponto é interessante. Determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento a, a, da contribuição. E aí ele arremata. Ora, conforme decisão de Supremo, ele, ele quer sempre vincular o entendimento dele a. A, a, a decisão do Supremo, no sentido eu estou extraindo isso da própria decisão, aí né, coloca o valor do ICMS destacado na nota fiscal não está sujeito ao pagamento das contribuições, consequentemente não dá é, direito a crédito. Mas quando, Vicente, nós vamos lá no artigo 3º para lê-lo, né, e lê-lo com a, a atenção que é necessária, a gente é, veja, verifica aqui no, no parágrafo 2 desse artigo 3º da 10.833, ela diz o seguinte, não dará direito a crédito ou valor, dois pontos, inciso 2, da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Né? Ele não coloca, né, diferentemente seria, então, ou seja, se os bens que eu adquiri estão sujeitos ao pagamento de pis e fins, logo, eu tenho direito a me acreditar sem nenhuma limitação. Porque sabemos, o ICMS, ele compõe o custo de aquisição. E se agora você quer mudar essa regra, Receita Federal, você não pode mudar essa regra de uma forma abrupta, você vai precisar aí, é, passar pelo processo legislativo sob pena de você gerar uma insegurança é, dentro das relações fisco-contribuinte, que é o que a gente vive é, historicamente, né? Agora, se o dispositivo dissesse assim, não dará direito a crédito o valor do ICMS não sujeito ao pagamento é, da contribuição, ok, mas o dispositivo ele diz, não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Quando ele fala da contribuição, é do PIS e da COFINS. Né? Então, Apesar de eles é, quererem se sustentar no parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 3º da 10.833, não me parece é, que eles conseguiram é, fazê-lo com êxito. Né? Na verdade, o argumento número 1 um aqui é o argumento onde ele pinça simplesmente uma frase para poder justificar e depois eles arrematam falando do princípio da, da razoabilidade, né? falando do sistema de custeio da Seguridade Social, e essas são as duas principais contribuições, enfim, é, tudo bem, são argumentos esse, né, esse terceiro da razoabilidade, né, suscitando o princípio da razoabilidade, é uma coisa é, filosófica, temos que pensar sobre né, sobre essa a questão de justiça social efetivamente, mas ela não pode, né, a justiça social ser feita com base é, ou né, sem considerar ali o que prevê a Constituição Federal ou o que prevê aquilo que foi claramente decidido pela ma corte maior do país, o Supremo Tribunal Federal.
0: O... Eduardo, meus amigos, se vocês me permitem aqui, primeiro uma rápida contribuição, eu brinco assim que existe um romantismo tributário, né? existe uma coisa que em tese, justificaria a existência de todos os tributos e tudo mais, né? como, por exemplo, essa questão da segurança social, e é verdade, mas o romantismo tributário talvez fosse o principal motivo pelo qual o governo devia ter proposto uma alteração na Lei, na lei 10.833 para dar uma redação mais clara ali dentro, né. É, o olhar que me parece que o governo quer trazer com esse parecer, que a Receita Federal em particular quer trazer com esse parecer, é o olhar de que, se não foi base de cálculo na saída, do PIS e COFINS, não deve ser base de cálculo no crédito aqui também, né? algo parecido com essa visão, que até vai em, em desencontro com outros comportamentos, porque, por exemplo, as empresas optantes do lucro presumido, que não tem crédito na sua entrada e tem apenas débito na saída, para essas o assunto ficou equacionado, né? essa discussão ela, ela perde importância para essas empresas, na medida em que elas não tomam crédito e o assunto fica resolvido. Mas se a gente colocar um fornecedor, vamos agora mudar o papel, né então a minha empresa é do lucro real e eu tenho aqui um fornecedor que é do lucro presumido. Né? Quando ele me vende mercadorias, ele não se debita de PIS a 9,65, que é a soma das duas alíquotas. Ele se debita de um percentual diferente, 3,65. E, e 9,25, perdão, e 3,65. E ainda assim eu tenho o direito a tomar o crédito de 9,25. Então, o princípio da lei não é que eu me acredito daquilo que o meu fornecedor está pagando, é que eu me acredito pelo que eu comprei. Né? O mesmo raciocínio se aplica quando eu, empresa do lucro real, tomo mercadorias ou serviços que me dão direito a crédito de um fornecedor que é optante do Simples Nacional. Ainda que ele não pague nem os 3,65, vai pagar um percentual eh, escabroso de acordo com aquela tabela bem complicada lá do Simples, eu tomo crédito de 9,25, da mesma maneira. Então tem, assim, um, uma, uma tentativa de criar na, na legislação do PIS e COFINS um conceito de que o crédito tem que ser igual ao débito, quando, na verdade, não é assim que a lei está construída, nem prova disso é que em outros modelos eu tenho um crédito diferente do débito que os meus fornecedores acabam assumindo do lado de lá. Né? Mas a discussão é muito importante porque nós precisamos entender claramente como vamos nos comportar em relação a isso tudo. Um, um assunto que eu vou voltar mais adiante, mas que agora talvez eu já faça uma pincelada, é justamente essa questão da composição do preço de venda das mercadorias. Porque o, o, o sonho tributário, né, ou a, a aspiração tributária, seria que você que está aí compondo o preço, você fizer o seguinte, então. Aliás, composição de preço, Eduardo, meus amigos, se vocês me permitirem, eu vou até dedicar cinco minutinhos nesse tema, porque vale muito a pena, a composição de preço padrão, que a gente poderia chamar de custeio por alocação, o que que é? Eu estou lá na minha fábrica, por exemplo, ou numa loja, tanto faz, e eu vou somando, é como se eu fosse ali anotando tudo que eu estou gastando para produzir essa caneta aqui, que é o produto que eu quero vender, ou para revender esta caneta. Então eu vou juntando cada item de matéria-prima, cada item de material de embalagem, de material de consumo, de mão de obra, de energia elétrica, de combustível, de lubrificante, então eu vou somando vários elementos e no final eu descubro que o custo de produção dessa caneta é 10. Só então, para dar um, um número qualquer aqui, né? Uh, e então, nesse momento em que eu vou definir o custo da produção, eu, na prática contábil padrão, eu não considero no, no custo de produção aqueles impostos que eu consigo recuperar. Então eu vou ali na, nas coisas, nos itens que eu comprei, e tiro do meu custo os impostos recuperáveis, porque eles voltam para mim no modelo de crédito, Dependendo, é claro, isso varia se a sua empresa é lucro real, lucro presumido ou simples. Você tem créditos diferentes ou às vezes nem tem créditos. Mas enfim, o fato é que na hora de compor o custo você tira os impostos recuperáveis. Depois você acrescenta nisso aqui uma certa margem de lucro. Eu até vou questionar esse modelo daqui a pouco, mas estou olhando, estou seguindo a sequência tributária, né? Então eu aloquei todos os custos no final eu acrescento uma certa margem de lucro e ponho por sobre isso os impostos que eu vou pagar na minha saída. Coloco por sobre isso os impostos que eu vou pagar na minha saída. No modelo no qual o PIS e o COFINS não tomam como base de cálculo o ICMS, na minha estruturação do preço de saída eu já vou colocar um impacto de PIS e COFINS menor no momento da estruturação de preço de saída. E ao definir o preço de saída essa exclusão do ICMS da base de cálculo já está determinada na composição do preço de saída. Eu não sei se está ficando claro ou não, mas eu já ajustei o meu preço de saída aqui. Então não é preciso que a Receita Federal venha por outro caminho fazer um, um ajuste adicional, porque eu já fiz o ajuste de preço alicóptero. Eu vou tentar dizer de outra maneira. Você que compra mercadorias, ou contrata serviços, tanto faz, né? Se a empresa, mas no caso de mercadorias é mais válido porque tem o ICMS, o ISS ainda não está tão pacificado. Mas se o seu fornecedor sempre praticou o preço de 10, no momento em que ele disser, agora eu excluí da base de cálculo do PIS e COFINS do ICMS, ele tem que te repassar esse desconto ele tem que te cobrar 9,70, 9,60, 9,40, eu não fiz a conta, precisaria fazer a conta para cada caso em particular. Então eu não teria mais uma compra de 10, eu teria uma compra de 9,40 e, portanto, já teria um crédito de PIS e COFINS menor do que o de 10, porque o impacto da exclusão do ICMS já está demonstrado ali dentro. Então, mais uma razão pela qual não é necessário que a Receita Federal, não parecer cosite, tente ajustar esse impacto, porque o mercado naturalmente fará esse movimento. Eu não sei se chegou nas suas mãos, meu amigo Eduardo, ou se chegou nas mãos de alguns de vocês que estão nos assistindo. Aliás, muito obrigado pela audiência de vocês. Se chegou na mão de alguém, por favor, coloquem aí nos comentários. Eu tive casos de clientes nossos que fornecem para empresas eh, grandes, para empresas de grande porte, e que o departamento de compras dessas empresas mandou comunicação para os clientes dizendo a partir de agora nós só vamos continuar nas compras quando você repassar para nós a redução do PIS e COFINS sobre o ICMS na sua saída.
1: E, e muitas vezes, uhum. né, Vicente, ele pedindo é, que esse desconto considere também né, aquilo que é relacionado aos últimos cinco anos. Ele, tá, ele ah, parte foi. da premita que você ajuizou uma ação, que você vai recuperar e se você vai recuperar, você tem que repassar
0: também aquilo repassar. que passar. Você... É, você recupera, mas não fica. Porque esse é o conceito, pessoal, é, é abstrato, né? e talvez até para quem não é da área, porque não está acostumado, ele pode parecer difícil de entender, mas esse é o conceito do imposto indireto. O imposto indireto é assim, quando eu vendo esta caneta para o Eduardo, então a caneta custou 10, eu quero ter 2 de lucro, o preço é 12. Quando eu vendo essa caneta de 12 para o Eduardo, eu incluo os impostos no preço e cobro dele, por exemplo, 14. Estou fazendo uma conta livre aqui, viu, pessoal? E cobro dele, por exemplo, 14. Se a gente conseguisse dividir isso bonitinho, o que eu deveria ter é, sim, uma pilha de nota de 10 reais, de 1 real, melhor, com 10 notas de 1 real aqui, para eu pagar os meus custos. Uma segunda pilha com notas, duas notinhas de 1 real, que é o meu lucro, essa é a que eu ponho no meu bolso mesmo, de verdade. E uma outra pilha de R$ reais, que é um dinheiro que é do Eduardo, que eu tenho que entregar para o governo. Então eu vou lá e pego, olha, o governo, o Eduardo me deu esses dois reais que pertencem a você. Se eu vou me recuperar desses dois reais que eu paguei para o governo e eu vou me recuperar, o raciocínio correto é que, de quem é esse crédito? Do Eduardo, não meu. Porque no imposto indireto quem pagou foi o Eduardo, foi o meu cliente que pagou. Então... Eu, eu não vou, é lógico, agora aqui seria uma celeuma, até, né? Não vou tomar partido, mas faz sentido que essas empresas digam: já que você é meu fornecedor e tem sido meu fornecedor nos cinco anos, o que você recuperar do imposto indireto que eu te paguei, você entrega para mim. É claro que o raciocínio também fica complexo demais, né? Porque no final das contas, numa cadeia produtiva, aquele dois reais que o Eduardo me pagou, se ele vai usar a caneta num processo produtivo, ele se recupera do lado de lá. Então nem dele é esse dinheiro também. A gente fica assim com uma celeuma do ponto de vista até de compreensão filosófica da composição disso. Mas eu só estou aqui querendo trazer o ponto, viu Eduardo, que esse ato cosite, ele tenta ajustar uma coisa que é mal organizada, que está mal distribuída. Quem é o dono desse dinheiro e como é que esse dinheiro se reflete. Porque é o que eu estou dizendo, se eu vendia por 14 para o Eduardo, agora que não pago mais ICMS, perdão, PIS e COFINS sobre ICMS, é direito do Eduardo dizer, você tem que me dar um desconto, você tem que cobrar mais barato de mim. Não vou nem falar do passado, mas pelo menos para o futuro, o Eduardo teria que dizer para mim, meu amigo, agora o preço tem que mudar. É. Uh, e aí esse ajuste já dá um crédito menor ali adiante
1: outro É super interessante, Vicente, a forma que você coloca também é super didática, né? muito fácil de compreender, mas uma, uma, um ponto também que eu acho importante dizer é o seguinte, é que o IPI ele não compõe também a base né? para fins de pagamento do PIS e da COFINS, né? então ele não compõe a base, contudo, a IN 1911 o manteve dentro do custo de aquisição quando ele é não recuperável. Então, assim, é, não existe, assim, uma coerência, né? A coerência é de acordo com a conveniência, né? Então, eles vão agindo de acordo com a conveniência, porque se ele tem esse racional para o ICMS ele deveria seguir exatamente o mesmo racional para, fim, para fins de IPI, né? E aí, Vicente, logo após a, a instrução normativa 1911, uma empresa aqui do Estado de São Paulo, ela já preocupada, prevendo que esse parecer um dia poderia, um parecer nesse sentido poderia ser publicado, ela procurou o Poder Judiciário. Eu acho até que procurou o Poder Judiciário de uma forma até antecipada demais, né, porque começa quando você provoca o Poder Judiciário, você está provocando uma, às vezes, uma discussão com a Receita Federal, que na ocasião ainda não existia, havia uma previsão de que ela pudesse existir, e agora, em julho deste ano, é, foi proferida uma decisão, depois eu, né, podemos disponibilizar aí para todos né, o teor da decisão, mas que é, tem um trecho dela que diz o seguinte, é, não pode a administração tributária, por si só, né, então não poderia a Receita Federal, sozinha, né, modificar seu posicionamento sobre o ICMS e a assunção de créditos de piscofins, tomando por fundamento situação jurídica que se encontra e sempre se encontrou também presente para o IPI e sobre a qual nunca fez qualquer é, ressalva, né? E depois ela finaliza, a novidade neste sentido só poderia é, ser vinculada é, é por lei, né, obede obedecendo né, o princípio da legalidade tributária e da não cumulatividade. Aí ela arremata dizendo, assim fica reconhecido o direito da empresa de apurar os créditos de psicofins a partir dos custos, né, considerando o ICMS nos custos de, de aquisição, nas operações de compra né? Então você vê que é, Existe o parecer Existem os argumentos aqui Da Receita Federal que nós Trouxemos aqui um a um Contestamos também, contextualizamos E contestamos um a um E também a decisão é, judicial Já nesse sentido E parece-me, viu, Vicente e todos que nos acompanham É a próxima grande Discussão tributária que vai Tomar infelizmente as manchetes aí do noticiário da mídia especializada.
0: Vai tomar uma, o noticiário, vai tomar energia de todos nós, um o que uma energia que podia estar sendo dedicada a algo, talvez um pouco mais focado na, numa produção e no bem-estar maior. né? Mas eu, eu quero convidar você que está nos assistindo, obrigado, sempre um prazer, uma alegria ter você aqui conosco, uma honra muito grande mesmo. né? Se você estiver assistindo num dispositivo de vídeo, você está vendo na tela o endereço do nosso grupo de WhatsApp. Sevilha.com.br barra Grupo Retrospectiva Tributária, tudo junto. Sevilha.com.br barra Grupo Retrospectiva Tributária, tudo junto. O Sevilha não tem R, eu digo isso porque algumas pessoas se confundem, acham que tem R e acaba não conseguindo acessar. Então, se você usar esse link, Sevilha.com.br barra Grupo Retrospectiva Tributária, e entrar no nosso grupo de WhatsApp, mais tarde, um pouquinho, nós vamos colocar, eu coloco do lado de cá o parecer cosite número 10 para você poder ler, ele tem 10 páginas, vale a pena, você pega um café e, e, ou se preferir um chá, conforme a sua escolha, e dar ali uma mastigada nesse assunto, né, é, e vou convidar o, o meu amigo Dr. Eduardo para colocar também essa decisão agora recente que você acabou de citar, é, que faz essa essa analogia entre o IPI e o ICMS, esse comportamento da Receita Federal, assim todos estamos acompanhando. Podem dar também uma estudada no assunto e, e ampliar o seu olhar, tá bom? Então entra lá no grupo, mais tarde a gente coloca os dois conteúdos lá para você poder nos acompanhar. Uh, eu tô, eu tô aqui, assim, bem rapidamente para mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Um bocado de gente aqui conosco eu, talvez eu nem consiga citar todas as pessoas, mas vou pegar aqui de baixo para cima. Ó. PRF Papa, Becomp, Isoboer, Marici Oliveira, Ana Lúcia Itano, FCA Contabilidade, Valo, Valônia Melo, Juliana Ferreira, JL Zancan, Thaís Pade, Supercenter Pequita tá aqui com a gente, um abraço, eles estão sempre acompanhando as nossas transmissões, Thaís Informativo, Árbitra São Paulo, Camilo Souza, Elisandra, Júlio de Pipia, Rodrigo Bez, Bezerra, contador, Sus Cavalcante, meu xará Vicente Gandolfi, enfim, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, é uma alegria muito grande contar com o prestígio de vocês. Eu tinha feito uma provocação, doutor Eduardo, da gente hoje tentar falar um pouquinho sobre a questão do ICMS nas operações interestaduais, que é um outro tema que... Eu tenho tido também bastante procura para debater esse assunto, mas como a gente explorou bastante o nosso tempo de hoje, estou aqui pensando de lhe propor que, salvo alguma coisa extraordinária que aconteça nesse intervalo até o nosso próximo encontro, a gente deixa essa temática para o próximo encontro, então nós voltaríamos aqui para falar um pouquinho na questão do ICMS nas operações interestaduais entre matriz e filial. E aí a gente falaria disso num encontro futuro, pode ser, doutor Eduardo, o que lhe
1: parece? Acho, acho excelente, Vicente. A gente pode tratar deste tema, né, da, que eu acho que nós falaríamos aí da, da não incidência, a decisão do de Supremo e os reflexos dela, né, a decisão que trata aí da não incidência do ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma... Empresa, realmente, isso é um caso que está nos gerando muitas consultas. Existem várias nuances aqui que podem é, ser abordadas, e aí, claro, né? Vai que nesse meio do caminho, mas aí, se, se no meio do caminho for aprovado aí o novo refis, por exemplo, né, temas aí de, de interesse geral, a gente faz também uma live inter, é, extraordinária está tudo bem.
0: Uma live no meio, né, doutor Eduardo? É, e tem um detalhe interessante sobre essa questão, né, o Supremo Tribunal diz só assim para atiçar sua curiosidade para você estar conosco no nosso próximo encontro, aliás, deixa eu já aqui olhar na nossa agenda aqui, quando é que é o próximo encontro, que para não ter é, o risco de você, por acaso, não estar conosco, nós vamos estar juntos de novo no dia 14 de setembro, salvo alguma novidade muito grande, aí dia 14 de setembro estamos aqui de volta, nós temos feito essa retrospectiva sempre a segunda terça-feira de cada mês e na quarta terça-feira de cada mês, né? então 14 de setembro deve ser a data do nosso próximo encontro. E para falar do ICMS nas operações interestaduais, o Superior Tribunal Federal disse, entre matriz e filial nas operações interestaduais não incide ICMS. Mas o estado de São Paulo recentemente se manifestou dizendo não aqui em São Paulo. Em São Paulo, continua dindo ICMS, até porque tem de novo lá um, um embargo declaratório. Então, disse, enquanto não sair a decisão do embargo, eu, São Paulo, continuarei cobrando ICMS. E aí a gente discute isso no próximo capítulo. Presidente Eduardo, eu não sei se, se é do seu interesse fazer alguma consideração final sobre o tema de hoje, que é essa questão do PIS e COFINS já vou lhe convidar até para ir se despedindo do nosso público.
1: Maravilha, Vicente. Eu acho que os pontos foram aqui devidamente colocados. Se eventualmente surgir alguma dúvida, o Vicente já passou o link, vocês fiquem à vontade para abordar ali, e aí a gente vai remotamente organizando e tirando eventuais dúvidas que, que possam remanescer. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos. Semana que vem, não, no dia 14 do 9, quando eu já terei 40 anos, né? Que meu aniversário é no dia 13, aí nós estaremos juntos então, novamente numa nova fase e boa fase da vida aí, se Deus quiser. Tragam um bolo, então, para o <risos> próximo encontro. É gar... Essa, que vai. Às 14 horas, eu garanto pelo menos o pão de queijo e o cafezinho. <risos>
0: Eu estou perto de fazer 40 também, viu, Eduardo? Ainda não tão cedo quanto você, logo eu te alcanço. <risos> Muito bem. Meus caros, um prazer, uma honra ter vocês aqui conosco. É um, uma, um programa que a gente faz com muita alegria, na esperança de estar ajudando todos vocês aí. Um beijo no coração de todos. Se não, antes, 14 de setembro tem retrospectiva tributária, mas eu vou ficar aqui com o dedinho cruzado para sair regras mais claras sobre esse novo programa de parcelamento da Receita Federal e nos provocar para antes falar com vocês mais uma vez. Beijo no coração de todos. Obrigado, viu, Eduardo. Um abraço a todos aí da Correia Porto.
1: Obrigado, meu amigo. Um abraço.